0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Host Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más a esta sección en donde repasamos las noticias más importantes de la actualidad del mundo Geek Esta semana me encuentro yo solo, yo creo que la próxima semana también Pepe estará con algunos temillas personales y bueno, esperemos se reincorpore pronto para poder platicar acerca de todas estas noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que me pueden seguir a través de Twitter. En, hobbies, en arrobas Hobbit Geeks. También me encuentran eh, con el mismo nombre en Facebook. No es una plataforma que use de manera ni personal. Ni para lo que es hobbiesgeeks Pero trato de estar ahí subiendo algunas cosillas. no Y bueno, pues les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en YouTube. Lo pueden escuchar en Spotify. En Google Podcast. En Apple Podcast. En Anchor. Y también... Les dejo eh, otros links en la caja de descripción en la página eh, de YouTube para que puedan escuchar el podcast. Así que bueno, para que esta comunidad siga creciendo. Les recuerdo que la próxima semana pues ya se viene lo que es la nueva generación. Con eso vamos a cerrar este podcast esta semana hablando de, de esos temas. Y tendremos también nuevos streamings aquí en el canal. ¿no? Ya, ya va descargándose eh, Cold War. En, en PlayStation 4, y bueno, el próximo mañana es 8 ya, eh, domingo 8 comienza a descargarse Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, también ya está apartadísimo Miles Morales. Todos estos para generación actual, PlayStation 4. No, todavía no hay salto eh, en mi caso. Así que bueno, para que estén atentos, esta semana hemos estado subiendo algunos vídeos de Platform. para que también eh, los vean, uno de los mejores juegos de esta generación sin duda alguna y de los mejores juegos de Front Software, aclamados por muchísima gente, por la crítica, por los gamers y la Bats que era un juego que me habían recomendado bastante, inclusive Pep fue el que me lo estuvo recomendando que es, de hecho creo que junto con God of War y The Last of Us parte 1, para así llamarlo y Bloodborne creo que son sus juegos favoritos de toda la vida entonces me había dicho: Juega Bloodborne, juega Bloodborne. Y la verdad es que yo pues, es que lo veía y que no. Y la verdad es que me ha estado gustando bastante. La historia es bastante interesante. El modo de juego se tiene que adaptar uno, ¿no? Y, y saber que va a fracasar uno. Pero cuando uno mata a un jefe, la verdad es que se siente, se siente bastante bien. Y bueno, ya estamos hablando de otro juego de Front Software a través de este episodio. Entonces, pues nada. Comentando esos temitas antes de, de saltar a la actualidad. Y bueno, también comentar que bueno después de dos años, hace un rato, no un sabadito, este sabadito, 7 de, de noviembre, he terminado por fin Red Dead Redemption 2. No, La verdad es que lo tenía, lo jugué para Xbox, por eso no está aquí en el canal, no tengo forma de, de capturarlo. Pero bueno, he terminado ya lo que es la historia principal. La verdad es que ha sido un juego con muchas eh, emociones, la verdad. Eh, no me lo esperaba de esta manera. Eh, juegos de Rockstar creo que son garantía a todas las personas que han podido eh, jugar un grande Auto El Red Dead Redemption eh, original. ¿no? Y ahora este. La es que ha sido un juego bellísimo. El soundtrack. Las misiones. El desarrollo de personajes. La es que me ha encantado. Eh, y bueno, lo terminé, creo que justo a tiempo. Porque ahora se vienen. Los juegos que ya he comentado. Y. Cada día va a tener menos tiempo para jugar lo que es eh, Red Dead Redemption Entonces bueno, me vino enhorabuena terminarlo el día de hoy Ya después de unos años Y yo creo que será el último juego que tenga pendiente en Xbox Bueno, no todavía tengo el Tomb Raider, el segundo Y yo creo que con ese Tomb Raider cierro lo que va a ser la generación para Xbox One Que todos los demás los tengo pendientes para Playstation y los que saldrán Igual serán para Playstation para que pueda traer streaming aquí al canal de Youtube Así que bueno, pues como comentario esas actualidades eh, actualidad que he estado haciendo estos días eh, del mundo del videojuego ¿no? Pero vamos a pasar a temitas de DC Comics Porque Grace Randolph ha comentado esta semana Que bueno, debido a todo lo que está pasando con las elecciones de Estados Unidos y todo este jaleo pues la gente de Warner Brothers no ha querido comunicar que Black Adam ya tiene gas completo, ¿no? Ya habíamos tenido algunas noticias de esta película, después de que se confirmaron las nuevas fechas para todas las películas de DC, Black Adam quedó sin saber qué onda, qué iba a pasar con esta película. Y bueno, pues todo parece indicar que se va a anunciar el cast ya dentro de unos próximos días. Y comenzará eh, filmación el próximo enero de 2021. Así que bueno, si es verdad todo esto que se confirma, yo creo que la película podría estar llegando en 2022, 2023 a más tardar. Así que bueno, pues la, cada, cada vez se va haciendo una realidad, una película que la es que yo yo nunca creí que fuera a llegar, pero bueno, está poco a poco, y la que parece que nunca va a llegar es Wonder Woman 1984, porque todos los rumores eh, apuntan, ¿no? Ya lo comentábamos en el podcast pasado. Acerca de que la gente eh, de ATT pues no estaba muy contenta con todo lo que eh, recaudó Tenet. Entonces, bueno, pues no se van a arriesgar a poner otro blog poster ahorita. Eh, en los cines. Y menos cuando la situación en el mundo. no Lo estamos viendo en, en Europa. Que nuevamente están. Eh, cerrando negocios, eh, mucha gente pues se va a cuarentena nuevamente, ¿no? entonces escaladamente lo vimos en marzo, abril, comenzó muy fuerte en Europa, posteriormente pasó aquí a, a Estados Unidos y fue eh, pasando lo mismo en el resto de eh, Centroamérica, ¿no? México y todo lo que va eh, en Sudamérica igual, entonces pues se ve, se ve difícil el cierre de año y bueno, pues creo que es la mejor opción para Warner Brothers no estrenar esta película ahorita y todo parece indicar que sería en junio de 2021 cuando por fin Wonder Woman llegaría a los cines esperemos que el mundo sea un lugar mejor el próximo junio de 2021 y que podamos ir a disfrutar Wonder Woman la verdad es que cada día que pasa uno va perdiendo eh, el interés en esta película que tuvo que haberse estrenado eh, hace ya casi un año y que la gente de Warner Brothers no quiso porque ...pues le iba a competir ahí Star Wars The Rise of the Skywalker... ...una película... ...no sé si sea la mejorcita cita la verdad de de la última trilogía... ...no creo, la verdad es que no, no creo... ...pero no, la verdad es que... ...lo que le, le he platicado con gente en Twitter... ...soy fanático de Star Wars desde los cinco años... ...y la verdad es que lo que ha hecho Disney con esta franquicia ha sido muy triste... Quitando series animadas y live action. Lo que han hecho con esta trilogía de Rey. Pues la verdad es que nada ilusionante. Creo que Warner Brothers le pudo haber competido a Star Wars. Bastante bien. Pero bueno, pues ahí están las consecuencias. Y ahora a ver hasta cuándo estrenan esta película. Que también uh, no termina. Yo la verdad es que sí. Tengo esa sensación en redes sociales. Con Wonder Woman. No No termina de, de cuajar en el sentido de que. La gente está muy, muy en espera de esta de esta, de esta película. Creo que la 1 fue bastante buena y está, no sé, tiene algunas cositas que no terminan de convencer a mucha a mucha gente, así que bueno, pues vamos a ver qué es lo, lo que pasa, ¿no? con, con, esta, con esta película. Y bueno, pues comentar, ¿no? Vamos a hablar acerca de noticias que tuvimos esta semanita, ¿no? A través del sitio de Direct eh, nos dieron información acerca de rumores, acerca de la nueva serie de Green Lantern que llegará a HBO Max, de la cual estuvimos hablando en podcast pasados, la cual contará con 10 episodios, todavía no tiene fecha de estreno, pero bueno, ya, ya comienzan a, a, a salir estos rumores, ¿no? Que yo creo que cuando el río suena es porque agua lleva. Y bueno, nos comentan que vamos a tener tres periodos temporales, ¿no? El primero nos van a presentar a Alan Scott en la década de los años 40 y lo tendremos como un personaje homosexual, ¿no? Que es lo que vemos en las eh, en los cómics en los New 52, ¿no? Y donde se debe, debe estar en Estados Unidos mientras oculta su verdadero ser, ¿no? Porque es una sociedad que no lo puede entender, ¿no? Entonces, por esa parte, pues poniendo cositas de... Pues aunque suene un poco raro, no de los años 40 no De una sociedad que no termina de aceptar a una persona homosexual Pues bueno, creo que a día de hoy Creo que es un tema que sigue siendo vigente Y que puede servir a otras personas Para poder terminar de aceptar estas tonterías no De que es el racismo, que porque es tu orientación sexual Que por tu color de piel, que por tu religión que por tu estatus económico, la bates que a veces no se entiende, creo que una persona se tiene que valorar por otros aspectos, pero bueno. Ahí tenemos lo que va a ser la esa primera línea temporal, en la segunda estaríamos 40 años después, ¿no?, en donde estaríamos con Guy Gardner, ¿no?, como un personaje que sería lo opuesto, totalmente desagradable, hipermasculino, eh, comiquero, ¿no?, entonces ahí tenemos todo lo que es la, esa contraparte y bueno tendríamos finalmente el presente en donde tendríamos a Jessica Cruz ¿no? que hay miles de gente ahí poniendo en Twitter en redes sociales su cast perfecto para Jessica Cruz una de ellas es eh, una eh, artista mexicana ¿no? como Isa González que la verdad es que para mí también me gustaría ver a Isa González en, en, como Jessica Cruz y, y bueno, estaría también el personaje de Simon Bass. Tenemos a Kilowog y a Sinestro. Entonces, vamos a ver cómo es que manejan. Si se hace real esto, los tres líneas temporales. Y de estos 10 episodios, um, a lo mejor van dos para cada línea temporal. Y después eh, los últimos cuatro se unen. No sé cómo vayan a poderlo manejar más creo que puede ser interesante, no poder darle ese background y esa historia a este universo tan grande que es el universo de Green Lantern por sí solo, no ya no nada más DC, Green Lantern por sí solo es un universo que pueden hacer millones de cosas, la gente de HBO con DC, entonces esperemos que lo haga bien, la verdad es que es una serie que tengo muchas ganas, independientemente de que esté involucrado Jeff Jones y que para mí es una persona no grata por todo lo que ha hecho a, a DC, Independientemente del mundo del cómic, que lo hace maravilla, pero en temas de producción. Eh, de live action, nefasto, pero muchas ganas, porque es un pers- una persona que conoce bien al personaje, ¿no? Fue el que lo rim- rimentó, Entonces. esperemos que lo hagan. Lo hagan bastante bien con esta. con esta serie, ¿no? En el mundo de, del cine, pues tuvimos declaraciones de Robert Pattinson acerca pues de Batman, ¿no? De cómo es que tiene que trabajar acerca de, de este personaje, ¿no? Y comentó en palabras así textuales de, 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 del actor que primero mira al personaje, ¿no? Y lo que tiene que hacer con él, cómo tiene que inventar matices de ese caparazón, haciéndolo un poco más complejo y que pasa el tiempo y que tiene que ser más complejo este personaje, ¿no? Dice que Batman es un papel con el que tiene que aprender a interpretar mejor la ambigüedad. Es incuestionable interpretar un personaje de un solo color, es hermoso. Gente que parece vivir en dos estados al mismo tiempo. Bueno, Batman es sin duda, y no lo digo porque sea mi personaje favorito. Creo que las estadísticas lo demuestran. Es un personaje súper interesante, el que más llama la atención por muchas cosas. ¿no? Entonces creo que Robert Pattinson lo va a hacer bastante bien. Ya hablamos acerca de, del primer tráiler en, en el podcast hace unos meses en el, cuando fue el DC Fanom. Y la bat es que yo creo que va a callar muchísimas bocas. Estoy trabajando en un video que quiero hacer acerca de... de espe- particularmente del Batman de Robert Pattinson. ¿No? Espero poder trabajarlo. dar un poquito de tiempo. Eh, y poder hacerlo para aquí en el canal. Para que me dejen su, su opinión. Pero creo que lo va a hacer bastante bien. La Bats es que tengo muchísima fe en este universo que están creando. La Bats es que al menos... Yo creo que tres, cuatro veces eh, a la semana veo el tráiler. No... De lo que es de, de Batman. Y bueno, pues ahora esperar hasta 2022. Una pena, pero... A pesar de todo lo que está pasando con todo el confinamiento. Bueno, pues la, la producción de Batman sigue en Londres. Y en Reino Unido. Entonces, pues bueno, a esperar. Ver algo. No sé si llegue, lleguemos a ver algo más acerca de esta película este año. Lo veo muy difícil. Pero, pues ahí está. ¿no? La, de la que sí creo que vamos a tener... Un poquito más de noticias este año será de Justice League de Snyder Cut. Eh, bueno, pues comentar ¿no? que el trailer ya no se encuentra disponible en lo que es el Twitter. De. Perdón. En la página de. De HBO. Porque han tenido. Eh, problemas con todo el tema de. de los derechos de autor. de esta canción. Entonces. Vamos a ver cuándo es que lo llegan a poner. Nuevamente ahí está en otros sitios. Entonces, pues ya dentro de unos días, dentro de 10 días para ser exactos, hoy que estoy grabando el podcast que es 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre, el próximo martes 17, pues se cumple el aniversario. Tres años del estreno de Justice League en el cine, ¿no? Y bueno, tres años después, pues ya estamos en espera del Snyder Cut, algo que no creímos eh, capaz. De que fuera a suceder y bueno, en estos tiempos locos pues está sucediendo En Twitter puse ahí un comunicado acerca de todo este tema del del movimiento de Snyder Cut para que se unan Y bueno, hashtag UsUnited para que estén ahí al pendiente de, pues yo creo que tendremos algo, ¿no? Sin duda alguna, o sea que Snyder tendrá preparado alguna imagen, no sé, para para ese día que recordemos que el año pasado, en su segundo aniversario, fue lo que comenzó todo cuando Ben Affleck, Cal Gadot, Dwayne Fisher, Jason Momoa comenzaron a hacer todo este hashtag release de Snyder Cut. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo, lo que tenemos ahí. Y para cerrar el tema de DC Warner, ¿no? Pues comentar que, bueno, pues Johnny Depp comentó que Warner Brothers le pidió que... Pues adiós, ¿no? A su papel de Green Grindelwald, ¿no? En la serie de animales eh, fantásticos. Mucha gente está pidiendo que Amber Heart se vaya también, ¿no? De Aquaman 2. Mm, no quiero entrar aquí en detalles si eres de Amber Heart, si eres de Johnny Depp, si eres de Azul, si eres morado. Si... Cada quien va a elegir eh, la perspectiva que ellos quieren, ¿no? Desear y pedir que saquen a una persona que yo creo lo hizo bastante bien. En Aquaman como Amber Heard. Que le queda súper bien el papel. Por sus temas personales. Está de más. Sus temas personales con Johnny Depp. Los dejen a un lado. ¿No? Si Warner Brothers lo tomó nada más estos temas personales. Para sacar al al actor. Pues muy mal por Warner Brothers. Pero sabemos que Warner Brothers se maneja como se le da la gana. y que viene manejando las cosas. Muy mal durante años. Con todo el tema de DC, etc. Y creo que ese tema pues lo tuvieron que haber dejado eh, de un lado, ¿no? No es como como algo que tenga que estar ahí, en fin. Entonces, eh, pues nada. Pues vamos a ver que, cómo termina este tema de Green Grindelwald, ¿no? Para Animales Fantásticos. Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de ver la última entrega. Soy muy fanático de Harry Potter, pero no, no he tenido oportunidad de... De ver esta última película La segunda la segunda parte Entonces No sabría decirles que también lo hace Johnny Depp Un reemplazo Algo que puedan hacer al personaje ya se les ocurrirá ¿No? Yo creo que la Franquicia de Harry Potter va a tomar Un, un boom nuevamente Cuando salga el juego ¿No? Entonces Pues nada, vamos a ver Cómo termina este jaleo y qué es lo que pasa con con Amber Heart. El tema de Marvel. Pues bueno. Este mes... Marvel Studios recupera los derechos de Dark Devil. Y si Kevin Feige y la gente de Disney... No recuperan la serie de Dark Devil... No sé. No sé qué más pedirle a Kevin Feige. O sea, seguir con sus series y sus tonos... Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo en todo el universo Marvel... Cuando tienes la mejor serie de un superhéroe ahí en tus manos. Que la puedes recuperar y hacer otras tres temporadas. No sé. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de Daredevil. Porque para mí es la mejor serie de de superhéroes. Hasta el día de hoy. 7 de noviembre de 2020 es la mejor serie de superhéroes. No hay ninguna que se le acerque. En nada. Historia, pelea, eh, paleta de colores. Actuaciones. eh, historia, ninguna se le acerca, ninguna entonces yo espero que la gente de Disney y Kevin Feige, hagan lo correcto y salven Daredevil. se merece se merece llegar a Disney Plus por esa serie si me suscribas a Disney Plus ninguna otra más me haría suscribirme a, a Disney Plus la verdad, sinceramente entonces esperemos que, que recapaciten y podamos llegar a tener esa serie. Tom Holland ha comentado ya acerca de que, bueno, pues ya ha comenzado a filmar eh, Spider-Man, ¿no? Hizo un tuit acerca de ya con el traje, no sabéis si ya sea eh, de esta nueva eh, entrega, ¿no? Pero viene usando ese cubrebocas, entonces yo creo que estará, no sé si estará haciendo test de lo que son eh, el, el vestuario, el traje, o ya está prácticamente... Ya grabando, pero bueno, pues hay un comentario eh, importante: No de wear a mask. No si Spider-Man usa una máscara, pues ustedes también usen su cubrebocas, eh, como le vayan a, a llamar ahí en su país. No en Estados Unidos es wear a mask. Entonces, protéjanse que esto del bicho todavía no termina y todavía yo creo que está un poco difícil. No, entonces, pues bueno, pues ahí está Tom Holland. ...ahí comunicándonos esta parte... ...y bueno, también nuevamente Grace Randolph comentó que... ...ya Tobey Maguire había firmado para dos películas... ...y Andrew Gar- Garfield para una en el MCU... ...todo esto para el tema del Spider-Verse... ¿no? ...que hemos platicado ya en, en podcast pasados... ...así que veremos qué tan real se hace... ...yo creo que lo van a hacer... Eh, no tienen ahorita un personaje, y bueno, creo que Spider-Man es el personaje más importante Marvel. Entonces, mmm, no sé, yo creo que ahorita una película de los Avengers dirigirte a más de lo mismo, ¿no? Desde 2018 hasta el año pasado, que terminó en Game, irte a otra vez a, a dirigirte a, a un Avengers Assemble, ¿no? Por así decirlo. Creo que sea más de lo mismo. Entonces, por parte de, de Marvel, ¿no? Que ya tiene 12 años, no, perdón, sí, 12 años con su con su franquicia, ¿no? Entonces, introducir esto sería algo arriesgado, sería bueno, eh, cosas más interesantes, ¿no? Que ver, hoy oh, ahora viene otra vez un nuevo villano y vamos a unirnos todos y la... esto es esto es lo que tienen que ir a hacer esto. Ir a hacer multiverso, ver cosillas ahí que que no hemos visto antes. Lo demás ya lo hemos visto. Entonces, ese sería para mí, mi. eh, Pues, lo que quisiera ver, ¿no? Por ejemplo, de de Marvel Studios. ¿Será? ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Entre derechos de DC, perdón, de Marvel, con Sony, etc. Pues vamos a ver qué es lo. ¿Cómo es que lo. Que lo toma, ¿no? Ya que estamos hablando de la gente de de Marvel, pues vamos a pasar porque ya se conocen los precios aquí en México de lo que es Disney Plus, ¿no? La verdad es que no es un. No sé, no es una plataforma que me llame mucho la atención, que me termine de convencer. Eh, Cuenta con muy pocas eh, atracciones desde mi punto de vista. Para poderme suscribir, las películas de Star Wars Las tengo, las películas de Marvel Que me gustan, las tengo no En propiedad, y no hay otras cosas Que me llamen la atención ahorita no Está de Mandalorian, sí Que también, en verdad La página de The Mandalorian Con sus spoilers, sí que ni voy a hablar De The Mandalorian ahorita Ni de los rumores que vienen de ahí Relacionados a The Mandalorian, porque en verdad que es molesto Es molesto que no tengan El respeto de que saben que en otros países Todavía no se ha estrenado y ellos, por saco, poniendo spoilers con posters, con imágenes, pero terrible. Terrible la gente que maneja de Mandalorian. O le estrenas mundialmente al mismo tiempo, te esperabas unos días para estrenarla en conjunto con todo el resto a donde va a llegar a Disney+. Plus O no estés poniendo esas cosas, en verdad. En fin, ni voy a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, uh, 159 al mes o 1599 al año. No está mal, ¿no? Considerando eh, los precios que está teniendo Netflix, etc. Pero para mí no me es atractivo. A día de hoy no me es atractivo Disney+, Plus, nada más por The Mandalorian. Porque las series de Marvel no son personajes con los que me llame la atención. Si me estuvieras diciendo, oye, pues que va a haber una serie de, de Wolverine. Que va a haber una serie del Spider-Verse ahí, ¿no? Que hay más series de Star Wars que no sea de Mandalorian, ya está Obi-Wan, ya está, no sé, una de la antigua República. Vale, me la compró. Oye, que va a haber una nueva serie animada de los hombres X, estilo de los años 90. Ok, vale, vamos. Pero ahí en fuera su catálogo no. No me termina de llamar. Entonces. No sé. Me dejen en los comentarios qué les parece. El precio. Si se van a suscribir o no. Yo la verdad es que. Estoy esperando que con ustedes de Mandalorian. Pasen las semanas. Ya estén todos los capítulos completos. Mes de suscripción gratis. Probar el, la plataforma. Y chao. La verdad es que no me vale. Ya ahorita lo veo con Netflix. Me cuesta mucho trabajo encontrar una buena serie de Netflix original, por ejemplo. Series originales de Netflix. Qué complicado es encontrar series originales de Netflix. Eh, buenas, de esas de calidad ¿no? No De esas nada más como para pasar el rato Y que no teja nada Y que después dices, ay ni me acordaba que ya la había visto no Entonces Hasta ahorita Lo que es Disney Plus Pues no, no llama mucho La atención no Entonces bueno, pues vamos a pasar al mundo del videojuego Porque ya la próxima se- semana eh, Se estrenan lo que son Las nuevas consolas no Pero antes de eso vamos a comentar que Square Enix ha reportado, no, que lleva una pérdida de 63 millones de dólares, ¿no? En el juego de Marvel's Avengers. No me sorprende. No me sorprende para nada. Un juego que tuvimos aquí en el canal la beta. Uf, en verdad, sin comentarios. Más. Porque es que no. O sea. Tuvimos Spider-Man para Play 4 hace dos años. Y fue un juego impresionante no tenemos Batman arc, toda la serie de Arkham, que ha servido para crear el juego de Spider-Man, ¿no? y ah, yo creo que lo hicieron por hacer, creyeron que iba a tener el mismo éxito nada más porque pertenece a los Avengers y la gente se iba a ir, pero no, aquí el, el, es diferente el mundo del videojuego, el mundo del cine, en donde la gente que ni sabe... Eh, de superhéroes va al cine. Porque, bueno, pues, que caen en cartelera? Eh? Pues, mira, que están los Avengers. Vamos a ver los Avengers. En el mundo del videojuego, no. Si tú pruebas, como yo en mi caso, una demo y no te agrada, chao. ¿no? O, o que veas y que veas los videos y no hay esa sensación, bye. Y vamos a hablar de todo lo contrario. Porque Spider-Man Miles Morales, que se está en el próximo eh, 12, pues tiene reviews increíbles, no y no me sorprende para aquí todo lo contrario, no me sorprende porque el primer juego, el Spider-Man Play 4 es increíble y esto es una continuación entonces tenemos a GameFit dándole un 10 de 10 a Millennium 8.5 de 10 a IGN 9 de 10 a Game Informer 9 de 10 Playstation Universe 9 de 10 True Gaming 9 de 10 God is a Geek 9.5 de 10 no, entonces ...de 8.5 para arriba son las calificaciones de Spider-Man... ...cuando estás haciendo un trabajo increíble. También el personaje... ...por sí solo, Spider-Man... ...vende más que los Avengers también. Independientemente del éxito de los Avengers... de 2008 para acá... ...Spider-Man es un personaje mucho, pero mucho más importante... ...en el universo Marvel... ...y en la cultura popular que todos los Avengers... Entonces, ahí están datos eh, reales, ¿no? Que vamos a tener un juego que si bien a lo mejor no va a tener esa duración que tiene el primero. Pero yo creo que lo va a hacer bien para hacer esta continuación, este salto, esta espera que vamos a tener. Yo creo que hasta 2022 a lo mejor el nuevo juego de Spider-Man. Donde ya tendremos a Miles, ya tendremos a Peter. Y que puedas cambiar de ellos o que puedas hacer una misión o... Tú los escojas. No sé cómo lo vayan a hacer. Pero seguramente vamos a tener una segunda parte. En donde ya tendremos a Miles con Peter unidos. Para enfrentar a Venom, a Carnage, al Duende Verde. Entonces imagínate si el primer juego estuvo bueno. Cuando lleguen estos villanos. Esos principales. Esos que llaman la atención más que los que tuvimos en el primero. Que ya fueron bastante buenos. Fueron bastante buenos. Entonces vamos a ver cómo es que termina Miles Morales. Ya estaremos haciendo streaming. De de este juego a partir de esta semana que viene aquí en el canal Para que estén al pendientes Y bueno, todo lo contrario a lo que es eh, Los Avengers Tuvimos la demo aquí en el canal Nunca terminó de comenzar sinceramente Y ahí están los resultados, no engañen Un juego comenzó sin pies ni cabeza Con muchos problemas Y una pena porque tiene un buen elenco Y creo que era una franquicia que podían haber explotado muy, pero muy bien. Ahora, con todo este tema, Square Enix se planteará hacer una secuela, ¿no? Que para toda la gente que le habrá gustado el juego, que es muy fanática de los Avengers, quisiera otra eh, entrega, pues ahora se lo va a replantear mucho más Square Enix, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta franquicia, pero de, de primera instancia, pues con pérdida, no creo que Square Enix... De aquí a cuatro años se anima a hacer otros Avengers. Y menos con el que el MCU no va a estar enfocado en los Avengers, ¿no? En tema de marketing, de publicidad, no vamos a tener un jue- una película de los Avengers por ahorita, ¿no? Y si la llegamos a tener, no sabemos cómo vaya a funcionar ahora que han salido estos personajes tan carismáticos, ¿no? Como Capitán América. Como Iron Man. No vamos. Tenemos que ver cómo es que f- funciona. Se si el MCU. Eso también puede. Puede ahí. Influir. ¿no? Entonces. En fin. Un juego que ha salido este sábado. Eh, en State of Play. 14 minutos. De nuevo. Perdón. 12 minutos de nuevo. Eh, gameplay de Demon's Holds. Luce fantástico, luce fantástico. la verdad es que eh, lo comentaba al principio del programa, que ahorita estoy jugando Bloodborne, es mi primer, bueno, segundo acercamiento a todo lo que es la familia de From Software, ¿no? todos estos eh, juegos pasados en, en la saga Souls. Comencé el año pasado con Sekiro Shadow of Twice, después tuve un problema con mi disco de la Play 4, perdí todo y se fue ahí Sekiro. Y bueno, después ahorita comencé a jugar Bloodborne, no es que vaya muy avanzado, pero sí ya llevo varias horitas entre que te matan, que lo vuelves a intentar, entre que farmeas, etcétera Y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, y es por eso que ahorita que veo Demon's Souls, pues creo que va a ser de esos juegos que cuando llegue a comprar a la Play 5, no eh, va a ser de esos juegos que voy a jugar sí o sí, porque... Voy a tener esa sensación. Ahorita terminando lo que es Bloodborne. ¿no? Cuando termine. Con todos los juegos que se vienen ahorita. Eh, quiero tratar el próximo año. Lo que es Sekiro. Entonces espero que para cuando pueda jugar Demon's Souls. Ya haya terminado Bloodborne. Ya pueda terminar Sekiro. Al menos uno de ellos. Me doy por bien servido. Pero ya estaré familiarizado con eso. Y la verdad es que luce fantástico. no Luce fantástico puede jugar este juego con esta... ...gráficas con esta... ...pues... ...nueva generación, ¿no? Poder reinventar y poder... ...acercarnos a esta franquicia. Yo la verdad es que en Play 3 no... ...nunca jugué un Souls. Entonces, este en Play 4... ...tampoco. Entonces... Es, ...es algo bueno, ¿no? Para mí... ...poder eh, introducirme a través... ...de estos eh, remasters... ...remakes... Eh, ...a nuevos a títulos que... Pues son de culto en el mundo del, del videojuego, ¿no? Y bueno, eh, ya ahorita para cerrar el tema de antes de pasar al, al pre de la nueva generación, pues comentar, ¿no? Que el, el tío Phil Spencer, otra vez con sus declaraciones un poquito... Uh, pues no sé cómo llamarle, ¿no? Pero dice que es, PlayStation 5 es una inversión pesada para jugadores casuales, señala Phil Spencer. Bueno, Phil, te puedo decir que aquí en Hobbit Geek somos jugadores casuales. No nos dedicamos, ni Pep ni yo, a ser gamers ni nada de que suben videos todos los días, ¿no? Trato de subir al canal de YouTube videos constantes, más no es como que, o como otros canales, ¿no? Que suben videos todos y todos los días. Entonces, soy un jugador casual. Pep lo es, mucha gente que conozco también lo es. Y sabes una cosa, Phil, prefieren PlayStation 5 antes que Xbox. ¿Y sabes por qué? Por los exclusivos. Mucha gente se está decantando por Xbox por el tema de lo que es el Game Pass. Y yo te puedo decir eh, de manera personal que actualmente en esta generación tengo PlayStation 4, posteriormente compré la Xbox One y al final compré compré, la Nintendo Switch. De esas tres consolas, de las tres consolas, la que menos juego es la Xbox One. Lo utilizo más para ver Netflix, para ver YouTube, para escuchar Spotify cuando leo, para poner algún Blu-ray, ¿no? Pero para juegos, no. Entonces... Eso que sea una eh, inversión pesada, pues déjame decirte que lo mismo es el Xbox, que prácticamente cuestan lo mismo. Ahora... Ya hablando de cara a la siguiente generación... ¿no? Ya hay gente que ha podido tener las consolas en mano... Yo la verdad es que cuando vi la Xbox Series X... La Playstation 5 dije... Yo creo que voy a seguir por esta senda... Que he seguido estos, estas dos últimas generaciones... Con tu con Play 3... Que tuve Playstation 3... Tuve Xbox 360... Y tuve Wii U... Y ahora lo mismo... ¿no? Dije voy a seguir con esta senda... La verdad es que no... Ya no puedo... No tengo ni el tiempo cada vez las consolas también son más caras eh, al final de cuentas uso más una que otra se me hace invertir para nada entonces eh, al principio cuando se anunció ¿no? pues dije pues sí las voy a comprar las dos posteriormente dije que no y les puedo decir que yo he tenido Game Pass pero como les digo no me dedico a esto 100% hobbies Geeks al final de cuentas como su nombre lo dedica es un pasatiempo para mí es un pasatiempo poder compa- compartir pues eh, toda esta pues la experiencia ¿no? que he tenido leyendo cómics muchos años viendo series películas jugando videojuegos desde que tengo cinco años entonces es un pasatiempo para mí divertido que me encantaría dedicarme a esto en un futuro pues estaría cool pero no es mi trabajo principal y mi trabajo principal me quita muchos horas del día la vida personal eh, Etcétera, ¿no? Entonces. Pues nada más una consola. Es para lo que me da tiempo jugar. Y va a ser PlayStation 5. Va a ser PlayStation 5. ¿Por qué? Por los exclusivos. Mucha gente se dice, no, es que God of War, ¿no? Por así decirlo. En 20 horas te lo acabas. ¿Vale? Es válido. Es válido. Si tienes el tiempo para sentarte un día completo sin que nadie te moleste y todo, y te lo acabas en 20 días. Lo pueden ver aquí en el canal. ¿no? ¿Cuántos días me llevó, por ejemplo, a mí acabar de las of Us? Y estoy aquí dentro del canal, y vamos a ver que fueron eh, varios videos, fueron 12 videos, ¿no? Muchos de ellos pasados dos horas, ¿no? Porque era el tiempo que tenía para jugar, regresando del trabajo, fin de semana. Y no fue para mí esas 20 horas de siéntate un día o dos días y te acabas el juego porque no puedo. No puedo, no tengo ese tiempo para poder terminarlo. Entonces, no sé, siento que Phil Spencer... Eh, no sé, creo que el Game Pass es algo increíble, ¿no? Pero para mí no me es una causa para comprarme una Xbox Series X, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora que ha salido todo el embargo de estas consolas, ¿no? Como comentario, ¿no? De cara ya a esta generación que llegará la próxima semana. Por ejemplo, IGN no se mojó, ¿no? Las dos consolas, un 8, ¿no? Y otros ya están haciendo comparativas, etc. Pero estaba viendo un review acerca de la Xbox Series S, ¿no? Que es la más barata, la digital. Y que mucha gente puede ir por ella, ¿no? Al final de cuentas, yo creo... Que tanto la Series X y la PlayStation 5 en algún momento, dos años, vamos a tener una versión mejorada. ¿no? Como ha pasado con esta generación. Entonces para mí la Series S es una consola obsoleta ya de salida. Y te digo algo. Está pasando eso. Está, me lo están confirmando porque está saliendo con una capacidad de memoria. Que si instalas el Cold War ya no puedes instalar más juegos. ¿Y qué pasa? Que tienes que ir a comprar un SSD, ¿no? Y no sé cómo esté funcionando ahorita Microsoft. Pero si es como funciona en la actualidad, pues tienes que comprar el oficial. Y te cuesta un pastón. Prácticamente tienes que comprar una Series. Puedes comprar una Series S. Para eso, compras la Series X completa. Ese es mi punto de vista. Para toda esa gente que todavía sigue pensando cuál comprarse esas dos de Xbox. La verdad es que hagan el esfuerzo y cómprese la Series X. No la sigues, es. Entonces, eso es una inversión mala, Phil. Eso es una inversión muy mala y no le estás diciendo. Porque sí, podrá ser más barata, pero al final de cuentas es dinero. Y en actualidad, a día de hoy, como lo vuelvo a repetir, 7 de noviembre de 2020, en una pandemia global en donde la economía está haciendo crash, la gente que va a hacer el esfuerzo de comprarse una consola que va a ser obsoleta para poner nada más un juego. Es una mala inversión. Esa sí es una mala inversión. La Playstation 5 no es una mala inversión. ¿no? Va a tener juegos exclusivos. Que no va a tener Xbox. ¿Mm? Ya la semana pasada lo hablábamos. Todos los problemas que está teniendo Xbox. Con el tema de Halo. Uno de sus exclusivos que tendría que haber salido. La próxima semana. Tenemos. Estudios eh, como. Santa Mónica. Como Naughty Dog. Como Blue Point que está haciendo remaster. Eh, como Insomniac. Y algunos otros que seguramente vendrán. Que están haciendo exclusivos de calidad. Top. Top, top, top. Entonces para mí es una buena inversión para toda esa gente. Que todavía está pensando qué consola comprarse. Yo desde mi punto de vista, en mi experiencia que tengo como gamer. Les puedo decir que para mí la Playstation 4, ha sido más satisfactoria que la Xbox One Y si me regreso todavía más en el tiempo Te puedo decir que entre la Play 3 y la Xbox 360 También me quedaba con la Play 3 Ahora, Xbox tiene exclusivos buenos Tenía para mí Y lo he visto también millones de comentarios No es mi opinión Halo desde que se fue a Bungie ha perdido Ex- eh, Gears of War desde que se fue a Epic Games La ha liado también. Yo no he podido ni terminar Gears 5. ¿Por qué? Porque no me atrapa la historia. Como me acuerdo lo hacía el 1, 2 y el 3. De hecho hasta Judgment. Que era jugaba y jugaba. Y la historia me las acababa. Súper rápido. Pero jugaba en línea, en línea, en línea. Ahorita he jugado muchísimo más Call of Duty. Que no es una franquicia que a mí me gustara tanto. Y preferí jugar Call of Duty antes que Gears of War. Entonces algo está haciendo mal la gente de... De Xbox, cuando sacan todas las, las encuestas, IGN, GameSpot, etcétera, acerca de qué consola prefieres si la Xbox, la Series X o la Series S, sigue ganando mucho por mucho eh, margen lo que es la PlayStation 5. Yo creo que los exclusivos tienen mucho que ver. Sí, que el Game Pass es un muy, muy excelente servicio, lo sé, pero no es necesario. Si tienes una buena PC, te la puedes armar. Y tienes ahí el catálogo de Xbox. Y la PC te puede servir más. Porque compras el el caparazón. Por así decirlo. Y después vas cambiando tus tarjetas. Como a ti eh, se te vaya conviniendo. Entonces. No sé. Yo ahorita de cara ya a a lo que son. eh, Dentro de unos días. Esta nueva generación. La verdad es que me molesta ver temas De comparativas de gente que está haciendo Comparativas de Playstation 5 Con Xbox Series X y S Cuando llevan 15 días Testeándolas Y sin ningún juego así tan Tan grande ¿no? Como para hacer una comparativa Esto hazmelo dentro de dos años O hazme ahorita una comparativa entre Playstation 4 Y Xbox One Eso es válido ¿Quién ganó la generación? Ya sabemos quién la ganó Por ventas por exclusivos, pero pues también lo puedes hacer por servicios, muchas cosas que puedes eh, hacer, ¿no? Entonces, no sé, estas comparativas ahorita saliendo con tal de generar likes y visitas, las que, en fin, pues nada, vamos a, a platicar yo acerca de, de esta generación, porque esta, pues como les comentaba, estas semanas han salido el embargo y muchas cosillas y que han testeado varias, varias... Eh, Compañías, ya lo que son estas consolas, ¿no? La verdad es que me quedo eh, rescatando el tema de mucha gente está muy contenta con el DualSense, ¿no? de PlayStation 5. Eh, ninguna de las dos para mí sinceramente. Te diría, haz el gasto ahorita. La verdad es que yo creo que esperar es lo mejor. Yo, la PlayStation 5 la compraré hasta que estaba God of War. ¿No? Hay muchos juegos ahorita, ¿no? Pues con qué con qué, ¿con qué estrenas? Una nueva. No generación, Miles Morales pues sale para Play 4, Assassin's Creed Valhalla es intergeneracional salen Play 4 y Xbox One eh, Watch Dogs lo mismo por parte de, de Xbox pues ni Halo llegó ¿no? o sea no hay ningún juego exclusivo de Xbox Series X que salga ahorita ¿no? a diferencia de Playstation que sí tiene tan siquiera Demon's Souls que es un juegazo y que po- será exclusivo de esta de esta consola, no. Entonces, muy difícil pronosticar eh, y hacer un versus para mí, no. En lo que soy, eh, en lo que estamos en esta etapa, no, de lanzamiento de estas consolas. Pero bueno, pues hay gente que, pues que las hace. Entonces, yo creo, no arriesgándome y vamos a, a guardar este este podcast después para platicarlo más adelante yo creo que PlayStation vuelva a ganar esta generación sinceramente y se va a ver Gen- Xbox ha generado un nicho de mercado muy bueno con todo lo que ha ido vendiendo a través de este de esta generación y creo que se va a mantener fiel y sobre todo la gente que ha probado los exclusivos Los van a extrañar, sí o sí los van a extrañar cuando vean que en otra plataforma no están. Entonces, para mí, PlayStation seguirá siendo esa consola. Es que si bien tiene sus defectos, ¿no? Creo que que lo va a hacer bastante bastante bien. Y la gente de Sony no por nada dejó caer God of War en ese anuncio hace unos meses. Es porque diciéndoles, mira, que aquí viene este juego. Y no es cualquier juego, es... Una de las franquicias más importantes del mundo de, del videojuego. Un juego que ganó como el Game con el Games Award hace dos años. Y que a día de hoy también puedes poner God of War en hashtags en, en, en Twitter, por ejemplo. Y ves un montón de gente todavía jugando este juego. Entonces yo creo que por ahí PlayStation tiene todas las de ganar. Y por el otro lado si Xbox gana... Creo que es por el servicio Xbox Game Pass le puede dar esa ventaja a lo que es Sony, pero ya veremos, es es difícil pronosticar estas cosas o cuál es mejor ahorita, o sea, no sé, desde mi punto de vista, en fin. Vamos a parar aquí este podcast de esta semana, ya la próxima semana estaremos haciendo algún podcast. Vamos a ver si tenemos noticias un poquito más interesantes que lo que fue esta, que estuvo bastante tranquila. Les recuerdo que hay varias noticias que solamente tuiteo y trato algunas de ponerlas en Facebook. No llegan todas aquí al al podcast porque bueno, trato de poner esas más impactantes, las que creo que pueden debatirse un poquito más. Veremos si puede poder unirse en el próximo episodio Si no, hasta dentro de 15 días Por unos temas personales que tiene Mientras tanto, les recuerdo Que ya próxima semana, el martes Sale Assassin's Creed Valhalla ¿no? Espero ya que esté carg- cargado Mañana estará haciendo pruebas En Playstation para poder comenzar La descarga del juego El jueves estará saliendo Miles Morales Jueves 12 Y el viernes está Cold War Entonces, sí ya se está descargando En mi Playstation desde ayer entonces bueno, vamos a ver eh, la semana que viene Platicando algunas de estas experiencias jugando estos juegos Y les recuerdo suscribirse al canal para estar al pendiente de los streamings Y bueno, seguirme en lo que es Twitter, arroba Hobbies En Facebook, también arroba eh, Hobbies Y bueno, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en YouTube Lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify En Anchor, ¿no? como las plataformas principales y en la caja de comentarios perdón, en la caja de descripción de lo que es eh, youtube, les dejo también otros trash links donde pueden escuchar el podcast de la semana, yo me despido soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks